0: Deutschlandfunk. Kontrovers.
1: Und im Studio begrüßt Sie dazu ganz herzlich Tobias Amoster. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Montagmorgen. Die deutsche Sprache, die ist ja seit dem Wochenende um eine Vokabel reicher. Es gibt jetzt nämlich den Impfschwänzer oder die Impfschwänzerin. Das sind Menschen, die einen vereinbarten Impftermin einfach so verfallen lassen. Möglicherweise ist es ein weiteres Zeichen dafür, dass viele Menschen die Corona-Pandemie inzwischen auf die leichte Schulter nehmen. Dabei ist diese Pandemie noch lange nicht vorbei. Die Delta-Variante, wir hören das immer wieder, breitet sich weiter aus und sie könnte die Corona-Lage auch hier bei uns in Deutschland noch einmal verändern. Beispiele dafür gibt es, etwa in Großbritannien, in Portugal und auch in Russland. Hören wir ebenfalls viel drüber in diesen Tagen. Sind wir also vorbereitet auf diese Lage. Kann das ein halbwegs normaler Sommer werden? Oder machen wir gerade wieder die gleichen Fehler wie im vergangenen Jahr? Und müssen wir uns vielleicht sogar wieder auf steigende Inzidenzwerte in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten gefasst machen? Der Sommer und das Virus steuern wir munter in die vierte Welle. Das ist die Frage, über die wir heute hier in Kontrovers sprechen wollen. Und zwar mit diesen Gästen. Erwin Rüttel ist dabei. Er ist Bundestagsabgeordneter der CDU und Vorsitzender im Gesundheitsausschuss. Schönen guten Morgen, Herr Rüttel.
2: Guten Morgen.
1: Ich begrüße außerdem Andrew Ullmann von der FDP, den Obmann im Gesundheitsausschuss des Bundestags für seine Partei. Schönen guten Morgen, Herr Ullmann. Guten Morgen nach Köln. Und ebenfalls hier mit in der Runde ist Jonas Schmidt-Schanasid. Er ist Virologe am Bernhard-Nord-Institut für Truppenmedizin in Hamburg. Herzlich willkommen, Herr Schmidt-Schanazid. Schönen guten Morgen, Herr Ambruster. Und wir hören es da an der leichten Verzögerung. Alle drei Gesprächspartner sind natürlich heute Morgen live von ihren jeweiligen Aufenthaltsorten zugeschaltet. Wir haben das hier mit digitalen Mitteln, wie mittlerweile ja in fast jeder unserer Diskussionssendungen hingekriegt. Das wird möglicherweise hier an der ein oder anderen an Stelle mal für Ruckeleien führen. Dafür bitten wir jetzt schon um Entschuldigung. Aber die Leitungen klingen ja wirklich sauber und rein. Und wir interessieren uns natürlich auch für Ihre Meinung. Alle, die uns heute Morgen hier zuhören können, können sich gerne melden mit Anmerkungen, mit Fragen. E-Mail schreiben genügt. Einfach eine Mail an kontrovers.deutschlandfunk.de oder Sie können uns natürlich auch anrufen auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464. 4464, noch einmal, das ist die 00800 4464, 4464. Und da ist heute Morgen schon einiges an Wortmeldungen zusammengekommen.
0: Bernd Rasche aus Münster. Ja, ich fürchte leider, wir steuern in die vierte Welle. Ich persönlich bin zutiefst befremdet, dass viele Leute meinen, jetzt sie hätten eine solche schreckliche Leidenszeit hinter sich. Wie gesagt, die war nicht leicht. Ich konnte auch sechs Monate nicht arbeiten als Selbstständiger aber jetzt meinen, sie müssten so schnell wie möglich wieder zurück in die Normalität und zum Beispiel unbedingt alle in den Urlaub fahren müssen, in die Flieger steigen und so weiter. Ich verstehe das nicht. Ich finde, nach 75 Jahren Wohlstand, den wir hinter uns haben, kann man noch eine Weile diszipliniert bleiben. Johannes Fester aus Wiesborn im Münsterland. Ja, ich frage mich, wie geht es denn weiter? Orientieren wir uns mehr an Australien, so wie die es machen? Oder auch mehr an Großbritannien.
3: Yvonne Kölner aus Potsdam. Ich merke verstärkt bei mir in der Gemeinde in Potsdam und in Umgebung, dass das Verständnis für die teilnehmenden Maßnahmen immer mehr sinkt. Das mache ich daran fest, weil ja jetzt viele Leute denken, naja, der Sommer ist gekommen und die Inzidenzzahlenlast ist niedrig. Jetzt brauche ich ja keine zweite Impfung mehr. Vielleicht bin ich da mit der ersten auch geschützt. Müller aus Bonn. Ich halte es für wichtig, dass wir freiwillig die Masken weiterhin tragen, überall im öffentlichen Raum, wo geschlossene Räume sind, Bus, Bahn, Post, Kinos und so weiter. Denn nur so können wir weitere Risiken von diesem Virus halbwegs ausbremsen. Berger aus Frankfurt, ich kann nur eine Sache sagen, es ist doch eindeutig, wir hätten schon die zweite Quelle abfangen können, wenn wir uns stur an die Maskenpflicht und die Distanz gehalten hätten. Natürlich werden wir in eine vierte Welle rollen, das ist doch gar keine Frage. Die Fußballleute, die Mallorca-Leute, die Leute, die in der, auf der Wiese hocken ohne Mundschutz, die aneinander kleben, das nützt nichts mit unseren 35% geimpfte Leute, das nützt nichts, es müssten 70%
1: sein. Soweit also einige Stimmen und sehr viele davon kritisch haben wir da gerade gehört. Wollen wir mal direkt einsteigen in die Debatte. Erwin Rüttel, CDU-Gesundheitspolitiker. Sind die Deutschen, was Corona angeht, inzwischen zu sorglos?
2: Also das glaube ich nicht, weil sonst hätten wir nicht diese niedrigen Inzidenzwerte. Wir sind natürlich auch, was den Impfprozess angeht, weit fortgeschritten. Und das, was wir haben und andere Länder nicht so äh, deutlich äh, ausbauen oder ausgebaut haben, das ist die Möglichkeit des äh, sich testen Lassens, also getestet, geimpft, äh, genesen. Das ist eine Strategie, die trägt und deshalb mache ich mir keine großen Sorgen. Wir müssen vorsichtig bleiben, aber keine großen Sorgen, was die vierte Welle angeht. Die Dame zum Schluss hat gesagt, wir müssten 70 Prozent der Menschen in Deutschland geimpft haben. Wir haben 70 Prozent derer geimpft, zumindest einmal, die geimpft werden können. Und man muss ja auch zu den Geimpften dazu rechnen, die Genesenen, die praktisch ebenfalls geschützt sind, so dass wir also relativ weit fortgeschritten sind in unserer Impfstrategie und in Verbindung mit der Teststrategie glaube ich, dass wir gut gerüstet sind vor einer vierten Welle, die wir ausbremsen können. Und wenn wir im Moment sehen, dass wir eine Inzidenz haben von etwa fünf, dann glaube ich mit etwas Vorsicht weiterhin, dass wir das im Griff behalten.
1: Herr Ullmann, sind wir gut gerüstet für die vierte Welle? Zumindest theoretisch sind wir gut gerüstet.
4: Wir haben Impfstoffe, wir kennen das Virus, wir wissen, wie das Virus sich verhält. Wir wissen, dass Aerosole eine große Rolle spielen. Aber äh, hier mahne ich gerne zur äh, Vorsicht und Einsicht. Denn genau vor einem Jahr war es ähnlich. Wir hatten eine sehr niedrige Inzidenz und wir haben gedacht, es ist jetzt alles vorbei. Das ist natürlich ein Wunschdenken, dass wir uns alle in uns tragen, aber wir sind leider noch nicht so weit. Wir müssen uns tatsächlich auf eine vierte Welle, eine Infektionswelle vorbereiten, in der Hoffnung, dass die Infektionswelle niedrig bleibt und dadurch auch die Krankenhäuser nicht überlastet werden und auch vor allem die Bildung nicht belastet wird. Und deshalb müssen wir jetzt Vorkehrungen treffen, wie wir dafür Sorge tragen, dass Unterricht weiter möglich ist, dass Kita-Besuche weiter möglich ist. Und auch hier ganz klar, äh, da bin ich bei Herrn Rüdel, aber ich würde durchaus sagen, da müssen wir noch mehr machen. Denn eine Einfache Impfung reicht beileibe nicht aus, mit der Delta-Variante zurechtzukommen. Und hier, glaube ich, herrscht Übereinstimmung in der Wissenschaft, dass die Delta-Variante demnächst die dominierende sein wird, auch in Europa. Und da schützt uns nur die zweifache Impfung oder die
1: vollständige Impfung. Wenn Sie sagen, äh, rüsten für die zweite Welle, was meinen Sie damit? Was, was müsste geschehen?
4: Die vierte Welle. Die vierte Welle, sorry. Äh, die vierte Welle, die, die, Welle. Vierte die, die vierte Welle. Die zweite habe ich schon hinter ja. uns. Ja, nein, also ich, wir sehen ja momentan äh, die Impfwilligkeit leicht abnehmen. Wir haben äh, einige sogenannte No-Shows, gerade in Arztpraxen, das für große Frustrationen bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten äh, Sorge trägt. Auch die Wahrnehmung, gerade die Wahrnehmung der zweiten Impfung wird äh, zunehmend vernachlässigt. Da sehe ich eine große Gefahr. Hier bedarf es, eine weitere Aufklärung und eine Motivation, dass diese zweite Impfung auch durchgeführt wird. Aber auch hier erwarte ich im nächsten Punkt, gerade für die Schulen und die Kitas, dass wir die Module, die wir ja schon kennen, testen, äh, auch äh, Abstand halten. Da muss es in den Schulklassen meines Erachtens mehr Luftreinigungssysteme installiert werden. Wenn der Winter wird auch wieder kalt werden. Das ist ja ganz normal. Da kann man nicht einfach nur lüften. Das wäre schön, denn frierende Kinder konzentrieren sich natürlich nicht so gut im Unterricht. Und hier müssen wir jetzt die Lösung schaffen, damit wir widerstandsfähiger werden für die nächste Welle.
2: Gut. Also hier möchte ich auch Professor Ullmann unterstützen. Wir brauchen in den Schulen für nach den Ferien entsprechende Luftfiltersysteme. Ja, Herr, Herr Rüttel, entschuldigen, Sie, schon... entschuldigen ja. Sie, wenn ich Sie da
1: unterbreche. Ich glaube, ich erinnere mich an eine ähnliche Forderung, die habe ich vor ungefähr einem Jahr auch schon mal gehört. Können Sie mir erklären, warum wir darüber über Luftfiltersysteme in Schulen jetzt immer noch sprechen, warum die nicht längst da sind?
2: Für diese Umsetzung sind also die Träger zuständig und Bildungspolitik ist Ländersache und deshalb hoffe ich, wir haben über den Bund eine Anschubfinanzierung auf den Weg gebracht und die Länder haben also in der Pandemie sich finanziell nicht verausgabt. Also hier ist Potenzial und ich rufe alle Länder auf, über die Ferien hier entsprechende Dinge auf den Weg zu bringen, damit die Kinder auf jeden Fall nach den Ferien, wenn der neue Unterricht beginnt, keine Masken tragen müssen. Filtersysteme und Testen, das, glaube ich, werden wir auch nach den Ferien in den Schulen noch brauchen. Aber hier also, muss unbedingt... Herr Rütt,
1: ganz kurz, nur um das zusammenzufassen. Das heißt, da haben die Länder geschlafen in den vergangenen zwölf Monaten. Ja. Muss man ja. so sagen. Also
2: der, der, der Bund hat hier geliefert, und die Länder haben alles auf sich zukommen lassen. Auch diese, diese flächendeckenden Tests statt Masken hätten die Länder schon vor Wochen umstellen können, dass die Kinder nicht im Unterricht sitzen müssen mit Masken, sondern flächendeckende Tests in Schulen, Lolli-Tests, das wäre eine gute Möglichkeit gewesen.
1: Gut, schade, dass wir heute keinen Landespolitiker äh, mit in der Sendung haben, aber vielleicht meldet sich ja äh, jemand telefonisch. Ich möchte äh, Jonas schmidt sieht mit in die Runde holen, Virologe am Bernhard-Nocht-Institut für Truppenmedizin. Herr Schmidt sieht, wir sind jetzt schon mitten in der Debatte über das äh, Delta, die Delta-Variante und ähm, über mögliche Maßnahmen. Können Sie uns vielleicht einmal kurz erklären, wie gefährlich. Ist diese Variante, die Delta-Variante, in der gegenwärtigen Situation für Deutschland?
5: Naja, da müssen wir uns die einzelnen Punkte ganz genau anschauen. Sie haben es ja auch schon erwähnt, die Delta-Variante wird ähm, auch dominant werden. Sie ist es wahrscheinlich auch schon in bestimmten Bereichen Deutschlands. Also sie hat sich genauso durchgesetzt wie die Alpha-Variante. Was bedeutet das nun? Und da muss ich nochmal sagen, ganz klar sagen, die vierte Welle, also ein Anstieg der Inzidenz, ist wahrscheinlich im Herbst zu erwarten. Nur die Situation ist eben eine ganz andere als zur zweiten und zur dritten Welle. Wir haben einen Großteil der der Menschen vollständig geimpft, die ein großes Risiko haben, zu versterben oder schwer zu erkranken. Und das ist genau das, was wir jetzt gerade in Großbritannien sehen. Das heißt, die Inzidenz entkoppelt sich immer mehr von den Hospitalisierungen. Das ist sehr gut. Und das hoffen wir, dass das auch so in Deutschland sein wird mit der Delta-Variante, wenn man vollständig geimpft ist. Also nochmal, was ist die Aufgabe, die letztendlich ähm, der Bürger mitnehmen soll? Sich vollständig impfen lassen, die Zweitimpfung wahrnehmen. Und sich überhaupt impfen lassen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man noch mal betonen muss. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich äh, sozusagen Aufgaben für die Wissenschaft und für die Politik. Eine wichtige Aufgabe ist es zum Beispiel zu klären, ob eine Auffrischimpfung für die besonders Gefährdeten äh, im Herbst äh, notwendig ist. Und äh, sozusagen äh, zum Beispiel nach welchem Schema, also die, die zweimal Astra erhalten haben, die, die zweimal BioNTech erhalten haben. Das sind ja ganz unterschiedliche äh, Impfstoffe, die auch zum Teil einen unterschiedlichen Schutz bieten. Und dort ist es jetzt eben wichtig zu erfahren, wie lange dieser Schutz auch vor Hospitalisierung und Erkrankung schützt. Untersuchungen laufen dazu, hauptsächlich auch wieder in anderen Ländern, sodass wir da wieder ins Ausland schauen müssen. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe wissenschaftlich, politisch. Aber wir müssen mal sagen, liegt was ist die Relevanz der Delta-Variante für die Bevölkerung? Mm. Ja, das genau das ist, ähm, 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 ich möchte ja nur noch mal sagen, was für die Bevölkerung wichtig ist. Und ähm, das haben Sie auch schon sehr gut gesagt, Herr, Rüttel, Herr Ullmann, wichtig ist jetzt, sich bitte zu äh, impfen zu lassen, äh, die Zweitimpfung wahrzunehmen. Die, die das nicht können oder nicht wollen, können sich mit Maske und Abstand auch vor der Delta-Variante schützen. hat sich auch nichts geändert. Mhm. Das ist, glaube ich, noch mal ganz wichtig zu betonen.
1: Gut, Herr, Herr Rüttel, ich glaube, Sie wollten was zum Datenschutz sagen.
5: Ja, ja also es gab ja viele Diskussionen,
2: äh, dass Großbritannien schneller Impfstoff hatte, lag daran, dass wir in Europa zu lange über Haftungsfragen diskutiert haben. Und als wir uns darauf verständigt haben, Staatshaftung für Impfschäden, <lacht> ging das ja auch relativ flott. Und in Israel hat man deshalb auch deutlich mehr Impfstoff bekommen, weil in Israel die Daten freigegeben werden für Forschungszwecke Und wir heute Nutznießer sind der Erfahrungen in Israel.
1: Gut, jetzt äh, haben wir von Herrn Wobei, schmidt gehört, wie, wie wichtig das Impfen gerade mit mit dieser Delta-Variante ist. Und jetzt haben wir seit dem Wochenende oder schon einige Tage vorher die Debatte über Impfschwänzer, über Leute, die ihre ihren zweiten Impftermin äh, nicht wahrnehmen wollen. Ähm, und wir haben da die große Frage, was, was macht man äh, mit diesen Impfschwänzern und Impfschwänzerinnen? Äh, soll man die vielleicht sogar bestrafen? Auch diese Forderung gibt es ja. Herr Ullmann, was sagen Sie, ist das eine, ein, ein probates Mittel, kleine Geldbußen für Leute, die ihren Impftermin verfallen lassen?
4: Herr Armbrüster, ich glaube, dass äh, viele die Situation äh, sich einfach, äh, zu einfach darstellen lassen. Denn äh, was ich mitbekomme, ist tatsächlich die Situation, dass die Menschen schauen, wo sie schneller ihre Zweitimpfung bekommen. So zum Beispiel entweder beim Hausarzt und dann im Impfzentrum ihr Termin äh, fallen lassen, weil da keine Koordination ist, wie die Zweitimpfung oder wann die Zweitimpfung äh, stattfindet. Oder umgekehrt, sie lassen sich schnell mal eben im Impfzentrum äh, die Zweitimpfung geben und dann beim niedergelassenen Arzt verfallen diese Termine. Ich finde, wir brauchen eine dringende Informationskampagne, weil die Menschen müssen begreifen, erstens, dass die zweite Impfung bei den meisten Impfstoffen außer bei Johnson Johnson etwas ganz Wichtiges ist. Aber das Zweite ist, Verantwortung ebenfalls zeigen, dass sie ihre Termine rechtzeitig absagen. Das hat keinen Sinn, am gleichen Morgen abzusagen, dass sie sich jetzt nicht impfen lassen wollen, sondern äh, die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte müssen ja rechtzeitig Impfstoffe für die Woche bestellen. Und hier bedarf es eigentlich der Aufklärung, was das bedeutet. Denn nicht jede äh, niedergelassene Praxis hat eine Warteliste mit genügenden Leuten, die sich spontan dann zu impfen vorbeikommen und dann verfallen wieder die nächsten Termine. Also hier ist sicherlich, äh, muss man schauen, warum einige, also, also einige, sind ja bis zu 10% Absagen existieren, das kennen wir auch schon aus der Vergangenheit, nur die Impfstoffe haben eine gewisse Lagerfähigkeit und da stellen wir auch die Situation auch äh, dramatischer dar. Ein anderer Weg übrigens, das kennen wir auch bei Flugbuchungen, da könnte man eventuell auch überbuchen, aber das halte ich auch nicht für eine gute Idee. Wir müssen nur sehen, wenn wir für Bestrafung uns aussprechen oder Ordnungswidrigkeiten, dann wird meines Erachtens, es ist eine, ein falsches Signal psychologisch auch, dass hier die Leute sich abschrecken lassen, sich impfen zu lassen. Wir müssen weitersehen, dass diese Impfungen niederschwellig angeboten werden, aber auch klar machen, dass die zweite Impfung etwas ganz Wichtiges ist. Und wenn man nicht kann, und da gibt es immer mal wieder Gründe dazu,
1: rechtzeitig, das heißt einige Tage im Vorfeld abzusagen. Wir bekommen zu diesem ganzen Thema der Sommer und das Virus und die vierte Welle, wir bekommen da heute Morgen eine Menge E-Mails von unseren Hörerinnen und Hörern. Ich will gerade nur mal äh, hier in die Runde einige äh, Äußerungen hier reinliefern. Da hat uns zum Beispiel Sven Umbach geschrieben, wenn wir über eine vierte Welle sprechen, müssen wir zuallererst eine gemeinsame Definition von einer vierten Welle haben. Wenn die Erkrankten die Infektion ohne einen Aufenthalt im Krankenhaus und ohne Spätfolgen überstehen, das schreibt er, dann ist eine vierte Welle anders zu bewerten als die zweite und dritte Welle, ja. wo eine Überlastung Absolut. des Gesundheitssystems drohte. Ja. Ich, ich will gerade nur noch zwei, drei andere Wortmeldungen hier einfließen lassen und bin dann gleich wieder bei Ihnen. Lara Knut hat sich gemeldet. Wer sich impfen lassen möchte, schreibt sie, soll dies tun, damit es keinen Grund mehr für die Einschränkungen gibt. Ein großes Problem ist die mediale Panikmache. Die Ignoranz der Wissenschaft. Schauen Sie nach Florida und Texas. Dort gibt es seit vielen Monaten keine Einschränkungen mehr und die Zahlen sehen gut aus. Dann hier die E-Mail von Claudia Schmidt. Sie schreibt uns, Viren mutieren nun einmal. Das ist an sich nichts, was zwingend Besorgnis erregen muss. Angesichts der Tatsache, dass wir in Deutschland sehr niedrige Fallzahlen und wenige schwere Verläufe haben, trotz Delta-Variante, sollte uns ermutigen, keine Angst und Besorgnis zu schüren. Äh, auch ein wichtiger Aufruf. Und dann noch diese Mail hier von äh, Peter Stoppock. Nach der Welle ist vor der Welle, schreibt er. Durch den Leichtsinn, wie er zurzeit bei der Fußball-Europameisterschaft oder aktuell auf Mallorca praktiziert wird, geben wir dem Virus genug Dating- und Übungsmöglichkeiten, um aus den internationalen Varianten eine neue machen besten Auswahl zu züchten. Ähm, die, dieser Punkt, Europameisterschaft und die Bilder, die wir da sehen, ähm, Herr schmid sieht. was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn, wenn, wenn Sie das sehen, äh, in, den, in den letzten Tagen? Und wir wissen ja auch jetzt schon am Wochenende, am Sonntag, am kommenden Sonntag beim Finale im Wembley-Stadion sollen da in London plötzlich 60.000 Zuschauer zugelassen werden. Was denken Sie darüber?
5: Ja gut, das sind politische Entscheidungen jetzt von äh, aus oder aus infektiologisch, virologischer Sicht äh, trifft das natürlich zu, dass es dort zu Infektionen kommen kann, wenn äh, entsprechend eben nicht Geimpfte oder nicht Getestete zusammenkommen ohne entsprechende Schutzmaßnahmen. Das ist letztendlich das Risiko, was dort besteht, ähm, wenn das politisch so entschieden wurde, dieses Risiko einzugehen. In diesen Ländern ist es die Verantwortung eben dieser Länder. Nur dass natürlich durch den internationalen Reise- und äh, Reiseverkehr natürlich auch äh, so eine Sachen zu uns getragen werden. Das ist natürlich dann äh, der Nachteil. Wir sind ja nicht isoliert in Deutschland. Insofern gibt es da natürlich dann auch schon eine Verbindung, auch wenn wir vielleicht solche Szenarien in Deutschland äh, eben nicht zulassen würden. Was ich äh, eben richtig finde, dass wir hier eben doch darauf achten, dass ich eben ähm, gerade, wenn sehr viele Menschen zusammenkommen, dass es dort Regeln gibt. Entweder ist man getestet, man ist geimpft oder man muss eben Abstand und Maske tragen.
1: Herr Ullmann, Ihre Partei, die FDP, war ja immer und ist auch immer noch ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, Einschränkungen wieder rückgängig zu machen. Ähm, denken Sie sich manchmal, dass Ihre Partei es damit etwas zu sehr übertrieben hat?
4: Wenn Sie es nur mit diesem einen Satz belassen, äh, dann wäre es so. Aber es ist tatsächlich nicht der Fall. Denn wir versuchen, Verhältnismäßigkeit auch aufrechtzuerhalten. Das heißt, Maßnahmen, die logisch und evidenzbasierend sind, unterstützen wir ausdrücklich. Wir sagen nicht, dass die Maßnahmen blödsinnig sind. Und wir sagen auch nicht, dass die Pandemie vorbei ist und auch gar dieser, dieses Virus ungefährlich sei. Wir mahnen zur Vorsicht und äh, auch der Verantwortlichkeit. Aber wir wieder... Ähm, Sprechen der Regierenden, die immer wiederholt äh, Maßnahmen getroffen haben, wie Masken im Freien zu tragen, die natürlich nicht sehr viel Sinn macht. Äh, da haben wir uns gegen gewehrt. Oder die entsprechenden Ausgangssperrungen halten wir auch nicht für verhältnismäßig. Das waren
1: die Maßnahmen, die wir kritisiert haben, aber nicht die Pandemie als solches äh, in Frage gestellt. Gut, dann werden wir darauf gleich nach den Nachrichten noch mal eingehen. Wir hören uns in fünf Minuten wieder. Dann sind wir hier wieder bei kontrovers. Bis gleich. Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Kontrovers hier im Deutschlandfunk. Das Thema unserer Sendung noch bis halb zwölf. Der Sommer und das Virus. Steuern wir munter in die vierte Welle. Mit dabei sind Jonas Schmidt der Virologe vom Bernhard-Nocht-Institut für Truppenmedizin in Hamburg. Andrew Ullmann von der FDP, Obmann im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestags und Erwin Rüddel von der CDU, der Vorsitzende in eben diesem. Gesundheitsausschuss. Wir wollen natürlich weiter auch mit allen Hörerinnen und Hörern im Gespräch bleiben. Sie können uns eine E-Mail schreiben an kontrovers und da haben wir heute Morgen einiges bekommen, unter anderem diese E-Mail von Daniel Lehmann. Er schreibt, ich habe den bizarren Eindruck, in einer Zeitschleife gefangen zu sein. Der Sommer 2021 erinnert fatal an den Sommer 2020- Kaum sinken die Fallzahlen, wird schon so getan, als könne man zur Normalität vor Corona zurückkehren. Inklusive Sport, Großveranstaltungen und Pauschaltourismus. Robert Lüttke hat uns geschrieben, mit zunehmender Impfquote, sagt er, wird die Sorglosigkeit zurückkehren. Deshalb erstens macht Werbung für die Impfung, erklärt den Leuten, wie Herdenimmunität funktioniert. Zweitens steckt das Geld endlich dahin, wo es wichtig ist. Luftfilter für die Schulen. Und drittens, Pandemietreibern die rote Karte zeigen. Dazu gehört auch die UEFA. Und dann noch diese E-Mail hier, die sehr deutlich ist von Martina Berger. Sie schreibt, ich muss zugeben, dass ich bei diesem Thema mich irgendwo zwischen Erschöpfung, Fassungslosigkeit, Frustration und blanker Wut befinde. Ich bin Mutter zweier schulpflichtiger Kinder. Nicht die Kinder und Jugendlichen verhalten sich unsozial. All die Erwachsenen, die ihren Impfpass wie ein Schutzschild für ihr Fehlverhalten vor sich hertragen, verhalten sich aus meiner Sicht asozial. Und ihnen ist eine mögliche vierte Welle anzulasten, schreibt uns Martina Berger hier auf unsere E-Mail-Adresse. Die lautet kontrovers at .de. Und Sie können uns auch weiterhin anrufen auf der 00800 4464 4464. Und das hat jetzt Herr Großkreuz gemacht aus Kensingen in Baden-Württemberg. Guten Morgen, Herr Großkreuz.
6: Ja, einen schönen guten Morgen an die Runde. Bitte, was ist Ihr Punkt, Herr Großkreuz? Ja, ich höre ja, Sie sehr mein gut. Pu dann, äh, mein Punkt ist der, dass äh, was zu Anfang ihrer Sendung von äh, dem CDU-Politiker äh, gesagt wurde, mich unglaublich auf die Palme bringt, jetzt wieder alles ein bisschen so versuchen, herunterzuspielen und über die Themen zu lamentieren, äh, die man schon getan hat. Man tut einfach im Moment genauso, wie Sie die ganzen E-Mails, die Sie vorhin vorgelesen haben, man begibt sich in einen Tiefschlaf, wie letztes Jahr im Sommer. Ich komme ja genauso vor wie in der gleichen Warteschleife, wie diese Vordame, die geschrieben hat. Und es wird wieder nichts getan und das Schlimme ist noch, dass man als... Ähm als Bürger in diesem Land das Gefühl bekommt, es ist ja bald Wahlen und wir gehen jetzt alle mal in Deckung und tauchen dann wieder auf und tun dann mal plötzlich alles so im Oktober, November, ach, hätten wir doch nur etwas vorher getan. Ich finde einfach, man sollte viel mehr die Bürger noch mal darauf hinweisen, wir hatten dieses Problem, wir haben jetzt anderthalb Jahre massive Einschränkungen, gerade auch die Dame, die vorhin gesagt hat, mit Kindern, das ist doch eine absolute Katastrophe, die wir haben und jetzt geht die komplette Politik in Deckung, gehen die vielleicht alle selbst in Urlaub. Man müsste nicht immer nur den Zeigefinger nehmen, aber einfach noch viel mehr darauf hinweisen. Es ist noch nicht vorbei. Und eins würde ich gerne noch sagen zu den Virologen. Ich hätte gern mal auch, dass die Virologen sich viel mehr aus der Deckung trauen, auch zu sagen und mal wortlicher draufhauen, diese Geschichte, die in England mit der, äh, mit der EM stattfindet und diesen vielen Zuschauern und dieses Unerträgliche, dass man das viel mehr verurteilt, damit auch der Letzte weiß, dass das nicht, dass, dass das nicht äh, einfach nur ein, ein Spiel ist. Dass, äh, und Sie merken an meiner, an meiner Reaktion, also das bringt mich unglaublich auf die Palme und ich verurteile hier persönlich ganz stark die Politik, die jetzt so tut, als ob, äh, ja, als ob wir alle so leben können, wie wenn nichts gewesen wäre. Ja, das ist mir zu wenig.
1: Herr Großkreuz, das gebe ich auch gleich gerne weiter an alle drei hier in der Runde. Da sind ja alle drei angesprochen. Äh, an Sie, wo, wo ich Sie jetzt gerade hier am Apparat frage, habe, die Frage, was würden Sie sich denn äh, wünschen? Welche ähm, Art von... Einschränkungen oder welche Schritte, um sich auf die vierte Welle vorzubereiten, was würde Ihnen da vorschweben? Haben Sie da äh, konkrete Wünsche oder konkrete Vorstellungen?
6: Ja, eigentlich die, die Vorstellung ist einfach, dass man noch einfach noch weiterhin die Maskenpflicht einhält und auch diese Abstandsregelung, dass man den Menschen einfach klar macht, wir haben ja eine Möglichkeit, uns vor diesem Ganzen zu schützen und das einzudämmen und jetzt einfach noch nicht so zu tun, als ob das alles vorbei wäre. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe gestern meine zweite Impfung bekommen und äh, ich, als ich von dieser Dame, die mir die Impfung gestern gegeben hat, sind wir kurz ins Gespräch gekommen, wenn ich dann natürlich höre, dass die das Impfzentrum im zweiten in also die zweite Termine nachmittags schließen werden wahrscheinlich, weil keine Anmeldungen stattfinden. Dann ist das natürlich auch ein Riesenproblem. Und da muss man vielleicht die Leute oder die Bürger in unserem Land noch ein bisschen mehr mitnehmen und noch mehr auf die Impfung fordern, damit es einfach die Impffälle größer wird. Und das ist eigentlich eine Dramatik, dass die Impfzentren jetzt mittlerweile auch schlecht geredet werden oder man in der Öffentlichkeit mitteilt, die werden geschlossen, weil man sie nicht mehr braucht und, und, und. Das ist ja auch ein falsches Signal an die, an die, an die Bürger, die noch nicht geimpft sind.
1: Klare, klare und deutliche Worte, Herr Großkreuz. Vielen Dank dafür. Herr Rüttel Danke. von der CDU, was, was antworten Sie, Herr Großkreuz?
2: Läuft. Wir stehen gut da. Wir haben sehr, sehr viele Menschen mittlerweile geimpft. Wir sind, holen deutlichst auf bei den Zweitimpfungen. Und wer zweimal geimpft ist, der muss auch seine Freiheiten zügig wieder bekommen. Wir müssen vorsichtig bleiben. Wir sind im Moment in einer Situation, dass wir mehr Impfstoff haben, als noch Impflinge zur Verfügung stehen. Dafür müssen wir werben. Und das, was der Herr gerade gesagt hat, dass in den Impfzentren wenig los ist, das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Das heißt, dass also viele Menschen geimpft sind. Und nach meiner Meinung müssen jetzt wieder diese Impfzentren, über Impfteams in die Fläche. Wir haben im Moment etwa 95 Prozent der Impfstoffe verimpft. Das ist bei Johnson Johnson nicht ganz so. Also bei Biontech 100 Prozent, aber insgesamt über alle Impfstoffe 95 Prozent. Und bei Johnson Johnson haben wir im Moment nur 75 Prozent verimpft. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man diese Impfangebote über Impfteams in der Fläche macht, äh, zu den Menschen hingeht. Das, was vorher aus der Systematik heraus nicht möglich war, weil wir gesagt haben, die, die am stärksten geschützt werden müssen, müssen als erstes geimpft werden, das ist aufgehoben. Ich rufe die Impfteams, die Länder dazu auf, oder die Impfzentren, die Länder dazu auf, über Impfteams zugehende Impfungen äh, zu machen. Und äh, wenn ich noch ein Wort sagen darf, zur Delta-Variante, vierte Welle. Also wir werden erleben, dass also wahrscheinlich die Delta-Variante 60 oder 80 Prozent der Infektionen ausmacht. Aber wenn ich sehe, dass die Inzidenz, im Moment bei fünf liegt, dann muss man das in ein Verhältnis setzen. Ich habe gestern gesehen, dass in Russland 25.000 Neuinfektionen am Tag erfolgen. Und bei uns sind es deutlich unter 1.000. Und ob dann davon 60% Delta-Variante ist, dann zeigt das, dass unsere Strategie Erfolg hat, testen, hm. impfen und äh, Genesenen sozusagen diese Freiheiten zu geben und ja. glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind, dass die vierte Welle uns nicht erwischen wird. Und trotzdem äh, wir Drittel, den Menschen Freiheiten geben können. Wir,
1: wir, haben, wir haben diesen Punkt verstanden. Sie, Sie sagen jetzt auch wieder auf einem guten Weg. Ich will auch das mal direkt wieder weitergeben, Herr Ullmann. Herr Großkreuz hat sich ja ähm, darüber beschwert oder hat das kritisiert, dass, die, dass, dass viele Politiker ähm, die Situation jetzt gerade, ich glaube, er hat gesagt, etwas schön reden, auch aus Wahlkampfgründen. Äh, kann da was dran sein, Herr Ullmann? Also ich
4: kann jetzt nur äh, für die FDP oder für meine Person äh, sprechen und will jetzt keine Urteile über die Koalition äh, sprechen. Dürfen nur, Sie aber ich kann, auch was Herr ja Großkreuz gesagt hat, äh, kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Ich erlebe es ja immer wieder. Und auch was in der EM äh, passiert, sehe ich sehr kritisch. Weil ich bin ja nicht nur als Politiker hier in der Sendung, ich bin ja auch noch ausgebildeter Infektiologe. Und äh, das bereitet mir schon Sorge, wenn ich sehe, dass 40.000 bis 60.000 Menschen in einem Stadion sind. Wohlwissend, und da gibt es ja schöne case Reports aus Australien beispielsweise, wie leicht so eine Delta-Variante übertragbar ist. Und da hätte ich mir bessere Konzepte von der UEFA gewünscht, diese Leute in das Stadion hineinzulassen. Wir können ja fast von Glück sprechen, dass Deutschland ausgeschieden ist, so dass nicht so viele infizierte Menschen in unser Land wieder zurückkehren. Aber die Frage ist ja tatsächlich die, und das hat der Großkreuz genau richtig gesagt, wie bereiten wir uns auf die vierte Welle vor? Und die vierte Welle ist in diesem Falle von der Definition her Herr Umbach hat das ja auch äh, angefragt, wie definieren wir eine vierte Welle? Hier geht es jetzt erst einmal nur um die Infizierten. Die müssen ja nicht krank sein. Aber wir wissen, dass ein gewisser Prozentsatz dieser infizierten Menschen auch krank werden können. Und da brauchen wir, haben wir noch viele ungelöste Probleme. Äh, ich hätte jetzt eher erwartet als äh, äh, Regierender, hätte ich gesagt, ja, lass uns mal einen Stresstest machen in den Bereichen Schulen, Universitäten, Betrieben und äh, öffentlichen Raum. Wie sind wir darauf vorbereitet? Was müssen wir machen. Und die Regeln sind sehr einfach. AHA-Regeln einhalten, nach wie vor. Und hier äh, ein Punkt, äh, der äh, Kollege schmidt Schannersil hat das ja richtig gesagt, die vulnerablen Gruppen wissen wir ja noch gar nicht, wie lange so ein Impfschutz vorbesteht. Und da wären Studien äh, aus Europa sehr hilfreich, übrigens auch aus Deutschland. Und Datenschutz ist nicht das Problem. Man hätte den Patienten oder den Betroffenen ja durchaus auch äh, aufklären können bezüglich mhm, Datenschutz, ja. denn wir machen ja auch klinische Studien. Ja. Impfungen bei Kindern ab zwölf Jahren ist auch ein, ein Thema, die wir auch äh, jetzt noch nicht angesprochen haben, die ja auch durchaus eine sinnvolle
1: Maßnahme ist neben Testungen und Luftreinigungsgeräten. Da kommen wir sicher auch noch drauf zu sprechen auf diese Frage, Impfung von Kindern und Jugendlichen. Herr sieht sieht, ähm, Sie, äh, Herr Großkreuz hat Sie ja auch direkt angesprochen und sich darüber beschwert, ähm, <lacht> ja. dass, dass seiner Meinung ja. nach die Virogen, Virologen nicht, äh, nicht mal stärker auf die Pauke hauen. Äh, was, hm. was sagen Sie zu dem Vorwurf oder zu dieser Forderung?
5: Also ich kann die Emotionalität von Herrn Großkreuz natürlich absolut nachvollziehen. Dennoch muss ich ihm sagen, wir sind keine Politiker und wir sind auch keine Aktivisten. Das heißt, wir müssen das rational, sachlich, wissenschaftlich bewerten. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe ja ganz klar gesagt, dort besteht eben ein Risiko, dass es zu Infektionen kommen kann. Nur es ist die Entscheidung der jeweiligen Länder, solche Sachen eben zuzulassen. Und ich bin eben glücklich, dass in Deutschland entsprechende Konzepte auch durchgesetzt werden damit es eben nicht zu Ansammlungen von 60.000 kommen und dann zu entsprechenden Infektionen. Insofern ist das von Land zu Land unterschiedlich. Und auch die Situation von Land zu Land ist unterschiedlich. Und eine 1-zu-1-Übertragung ist eben nicht möglich. Gerade wenn wir nach Russland gucken, wo eben ein ganz anderer Impfstoff, der bei uns ja gar nicht verimpft wurde, massenhaft verimpft wurde. Auch in Großbritannien ist ein anderer Impfstoff hauptsächlich verimpft worden. Insofern ist das alles immer mit Vorsicht zu genießen. Und wir stehen nach wie vor vor der Aufgabe, politisch und wissenschaftlich, für Deutschland wichtige Daten zu generieren und auf Grundlage dieser soliden Datengrundlage, die wir leider für viele Bereiche eben nicht haben, äh, zielgerichtete äh, Entscheidungen treffen zu können, politisch jetzt natürlich. Ne? Also das ist äh, eine Aufgabe, die wir als Wissenschaftler natürlich ähm, erfüllen müssen. Aber ähm, das muss natürlich auch entsprechend möglich gemacht werden. Also das ist vielleicht nochmal das, was ich als Virologe dazu sagen kann.
1: Dann vielen Dank bis hierher, Herr schmidt sieht, Wir bekommen nach wie vor eine Menge E-Mails zu dem Thema heute Morgen. Harry Niebuhr schreibt uns zum Beispiel, wir steuern meiner Einschätzung nach nicht in die vierte Welle, sondern wir sind bereits mittendrin. In meinem Heimatlandkreis Celle sind die Inzidenzzahlen seit circa einer Woche wieder deutlich dabei zu steigen. Aktueller Wert 16,2. Dennoch weigert sich der Landkreis eine Allgemeinverfügung mit dringend notwendigen Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu erstellen, schreibt uns hier, wie gesagt, Harry Niebuhr. Tom Parke hat uns eine E-Mail geschrieben. Die neue Bundesregierung nach der Wahl im Herbst muss sich fragen, ob sie den Weg der maximalen Härte von Merkel, Söder und Lauterbach weitergeht oder ob wir zur Einsicht gelangen, dass dieses Virus nicht mehr verschwinden wird und zu einem gewissen Grad zum allgemeinen Lebensrisiko gehört. Interessanter Punkt. Und dann noch diese E-Mail hier von Johannes Schuh, ich finde es unverantwortlich, dass die Spiele der EM vor so großem Publikum ausgetragen werden. So wird Normalität suggeriert, die sich auf alle Lebensbereiche überträgt. Was mich wundert, ist die Tatsache, dass die Politik der UEFA nicht auf die Finger gehauen hat. Oder ist die UEFA mächtiger als die EU? Fragt hier, wie gesagt, Johannes Schuh. Wir haben einen weiteren Anrufer. Herr Walter meldet sich aus Bayern. Guten Morgen, Herr Walter. Ich grüße Sie.
7: Guten Morgen. Also es ist eigentlich sehr erfreulich, wie doch sehr viele Menschen und Beiträge, die wir jetzt gehört haben, doch einfach vorsichtig noch sind und skeptisch sind für die Situation. Meine, mein Beitrag, man könnte da viele Dinge dazu sagen, wäre, ich frage mich also auch, für welchen Leichtsinn, für welches Verhalten setzen wir die teuer erkaufte jetzige Situation wieder aufs Spiel? Das, das verstehe ich überhaupt nicht. Ja, einen kleinen Sprung zurück in die erste Situation. Der Ausgangspunkt in Europa war mit Bergamo zum Beispiel, in Italien war Ischgl. Ja, ich habe da selber Bekannte davon, die also zum Beispiel in Ischgl davon betroffen waren, also wie, wie, wie schnell das funktioniert hat. Ähm, wir haben natürlich jetzt eine ganz andere Situation und haben viel erreicht. Und darum verstehe ich das nicht, dass man diese Situation, in der wir jetzt sind, die unsere Gesellschaft eine dermaßen eine Anstrengung abverlangt, äh, ganz Hochzuloben sind natürlich die in der Medizin, in der Pflege, überall. Das ist alles, kann man einfach nur noch immer wiederholen. Die haben ja damals ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Und unser Verhalten, was leichtsinnig ist, ist es dann irgendwo in einem Park ein Bierglas rumschmeißen oder sich aufzuführen ein bisschen, sagen, ich muss da eine Party machen. Für das, also das verstehe ich überhaupt nicht, dass man so diskutieren kann. Und das zu dem Fußballspiel in der Europameisterschaft ist ja gesagt worden, genügend gesagt worden. Also das ist ja... Völlig unverständlich, wie man, da, wie man da momentan handelt. Und noch etwas gibt es. Die Wissenschaft gibt der Politik genügend Basiswissen und zu entscheiden. Und die Wissenschaft hat genügend Informationen an die Politik geben. Die Politik muss entscheiden, und zwar zum Wohle des gesamten Volkes. Und nicht nur bestimmte Dinge. Und darum verstehe ich zum Beispiel auch nicht, das sei mir noch ein bisschen gegönnt, einen kleinen Einwurf, die ständigen Einwürfe des Herrn Kubicki kann ich oft einmal überhaupt nicht nachvollziehen. Und wenn sich bekannte Politiker nicht impfen lassen und das dann auch nicht begründen, das verstehe ich also auch wieder nicht, in der, gerade in der jetzigen Situation.
1: Herr Walter, also, können, Sie uns, können Sie uns das gerade noch mal erklären? Was meinen Sie mit den ständigen Einwürfen von Herrn Kubicki?
7: Der Herr Kubicki kommt immer ständig, wenn, in der, wenn die Koalition eine Entscheidung getroffen hat, mhm. kommt er her, ich sage mal das zu so auf Bayerisch, weil ich will das jetzt nicht, ich will nicht so lange reden. Bitte, ja. äh, kommt, für mich kommt es immer her, wie besser wir sind und dass gerichtlich das nicht standhält und so weiter und so fort, statt dass man als Politiker und Demokraten für das, was als Volk hinter uns war und was eventuell hoffentlich nicht noch vor uns ist, dass wir das so durchgestanden haben. Ja, dafür kann man doch einfach nur alle, die beteiligt waren, nur mal dankbar sein. Und jetzt, wenn Sie schon in Kubikita nachfragen, dann sage ich nur noch eines. Ich befürchte natürlich, nachdem wir jetzt ein halbes Wahljahr haben, und die Regierungsbildung, wenn die wieder ein halbes Jahr dauert, ja dann kommen wir wieder zu keinen Entscheidungen, die in der Situation wichtig wären, die wissenschaftlich basiert sind und die die Politik umsetzen muss ja, auch also verstehen Sie mich, was ich meine? Mhm. Ja? Ja. Also das, dieses, äh, Wir hat mal einer gesagt, das ist diese Kakophonie gerade von von manchen politischen Seiten. Das ist nicht, nicht nur der Herr Kubicki. Das sind andere. Aber er fällt mir da besonders auf. Gell?
1: Gut, ich frage auch deshalb nach Herrn Kubicki, weil wir haben hier natürlich ja einen äh, Parteifreund von Herrn äh, Kubicki in der Runde sitzen, Herrn Ullmann. Ähm. Das sind ja nicht alle FDPler so. Na, nein, den, den würde ich gerne den würde ich gerne mal fragen. Ähm, ja. Haben da die, die Gesundheitspolitiker in Ihrer Partei eine etwas andere Sicht auf die, auf die Lage als die ich sage mal, Generalisten in der FDP. Herr Ullmann. Also ich
4: kann Ihnen äh, sagen, dass wir als Gesundheitspolitiker in der Bundestagsfraktion sehr viel gefragt werden. Und wir debattieren auch sehr viel. Und äh, ich habe ja noch den Vorteil, als Arzt auch noch die medizinische Seite erklären. Ich will jetzt kein Kubicki-Erklärer sein, weil das, soll, das sollten Sie ihn dann selber fragen. Aber die Kritik, die von Herrn Kubicki, aber auch von unserer Fraktion geteilt wird, ist die Verfassungsmäßigkeit von den Maßnahmen, die getroffen worden sind, die zum Teil per Verordnung stattgefunden haben ohne dass im Bundestag regelrecht oder regelhaft diskutiert wurde. Am Anfang war es ja sogar so, dass die Frau Merkel, nachdem sie mit der Ministerpräsidentenkonferenz konferiert hat und Maßnahmen beschlossen haben, dass sie im Nachgang in einer Aktuellen Stunde lediglich der, den Bundestag informiert haben. Das ist nicht unser Verständnis von Demokratie, sondern die Maßnahmen, die ergriffen werden, müssen natürlich auch irgendwie legitimiert sein, von den Parlamenten oder von dem Bundestag legitimiert sein. Und das hat nicht stattgefunden. Hier ist äh, nur Verordnungen ausgerufen worden. Das ist eigentlich die Hauptkritik, die von Seiten der FDP kommt. Es kommt keine Kritik für Einzelmaßnahmen. Aber einige Maßnahmen muss man auch kritisieren an ihrer äh, Evidenz und auch äh, Notwendigkeiten. Und das ist etwas, was wir auch kritisiert haben. Äh, ein Beispiel sei ja jetzt auch mal äh, genannt. Äh, Delta-Variante. Wir wissen, dass das vor Krankenhausaufenthalten schützt, wenn man vollständig geimpft ist. Aber wenn man aus England kommt, wird man trotzdem in Quarantäne gesteckt. Ist man aber in Deutschland vollständig geimpft, wird man nicht in Quarantäne gesteckt, wenn man an Kontakt hatte mit jemand, der eine Delta-Variante hatte. Diese Unlogik und diese Widersprüche, die auch wenig Akzeptanz dann auch auslöst in der Bevölkerung, das haben wir immer wieder kritisiert. Aber wir haben nie und zu keiner Sekunde das Virus in Frage gestellt in seiner Gefährlichkeit oder aber auch die Pandemie, wo wir
1: Maßnahmen ergreifen müssen.
3: Darf ich, also ich bin der, Bitte, äh, ja, ganz kurz. Der, Herr Rüttel, ja, ganz nein, kurz. Ja.
1: Äh, lassen Sie uns kurz Herrn Walter hören noch. Ja, folgendes. Also, das einverstanden
7: mit dem, was der Herr gesagt, gesagt hat. Dann erzähle ich aber nur ein Beispiel, wo eine, von meiner Seite aus völliges Unverständnis da ist. Es ist schon immer so, dass in öffentlichen Verkehrsmitteln, ich nenne den Regionalexpress von Nürnberg über Fürth nach Erlangen, wie überfüllt er ist. Und jetzt wollen wir auf die Maskenpflicht verzichten dann nenne ich die Schülerbusse. Ja, wenn wir machen uns Sorgen um die Klassenzimmer und um die Pausenzeiten. Aber gucken Sie sich mal die Schülerbusse an. Wenn in einem, ich rufe aus der Nähe von Ansbach an, ländlicher Raum. Da werden die Schüler im Busse oft einmal eine Dreiviertelstunde lang durch, quer durchs Dorf fahren. Ja, und dann, dann redet man über die Maskenpflicht. Und ich kann nur beobachten, dass viele Kinder ganz stolz eigentlich sind, solche Maßnahmen mitzuhelfen, um das zu machen. Das gibt andere auch. Und dann kommt eine Frau oder irgendjemand daher und geht über die die Juristen und, und ficht solche Dinge an. Da muss man aber als Politiker eigentlich auch einmal schauen und sagen, was ist die Mehrheit und die Masse, was haben wir erreicht. Also Maskenpflicht, zum Beispiel im Schulbus, ja, da werden die Kinder durchgekackt, das ist ein völlig ungelöstes Problem. Ich weiß, dass da der Landkreis dafür zuständig ist. Oder zum Beispiel der Regionalexpress, das können Sie mal nachschauen, Regionalexpress von Nürnberg über Fürth nach Erlangen. Was da los ist mit, dem, mit dieser Verbindung, wunderbare öffentliche Verkehrsverbindung. Aber unter solchen Zeiten muss ich da andere Gesichtspunkte. Und das sind wir diese praktischen Dinge, wo die Politik eigentlich handeln muss und nicht die juristische Betrachtungsweise ja. dieser Spitzfindigkeiten. Herr Walter, so, bevor, wir, bevor wir weiter ja. diskutieren, nur diese
1: eine Frage, die, die ich mir jetzt gerade stelle, ja. wie sieht es denn aus in diesem Regionalexpress? Was ist da das Problem? Völlig überfüllt. Okay, alles klar. Ja. Äh, Herr Rüttel, ich glaube, Sie wollten sich melden. Äh, Sie wollten was sagen, bitte. Ja, ja,
2: also bei all diesen Wortmeldungen ist ja deutlich geworden, dass alles das, was gefordert worden ist, sicherlich nicht umgesetzt werden kann, weil es sich teilweise auch widerspricht. Also wir müssen in der Politik eine Balance finden zwischen Vorsicht und Freiheit. Und ich glaube, dass wir die gefunden haben, weil gerade diese vierte Welle bei uns ja, nicht ausgebrochen ist, wie das in anderen Ländern äh, der Fall ist. Und äh, die ist bei uns deshalb nicht ausgebrochen, weil wir eine entsprechende Vorsicht haben walten lassen, weil wir auch, ich habe es eben schon gesagt, nicht nur auf Impfen setzen, sondern auch auf Testen und gleichzeitig auch Regelungen haben, äh, dass also größere Ansammlungen von Menschen derzeit noch nicht stattfinden können.
1: Herr Rüttel, als entschuldigen Sie, wenn ich da ganz kurz rein Eingehe, weil Herr Ullmann hat es ja angesprochen, es gibt einige, zumindest in der Wahrnehmung von, von vielen Menschen, gibt es einige Ungereimtheiten. Und Herr, Herr Ullmann ja, äh, ja. hat dieses Beispiel erwähnt mit der Quarantäne, die nötig ist, wenn man aus Großbritannien zurückkehrt, aus als, Risikogebieten als zurückkehrt. Geimpfter, als vollständig Geimpfter, die aber nicht ja. nötig ist, wenn man hier in Deutschland Kontakt hatte äh, zu einem Infizierten. Das sehen viele also, Leute als, als, als großen Widerspruch. Warum Quarantäne im einen Fall, lieber, nicht im anderen?
2: Li lieber, lieber auf Nummer sicher gehen. Also wenn ich an Kubicki denke und FDP, äh, dann denke ich an die Bilder in Wembley. Und äh, wenn ich sehe, wie wir hier in Deutschland entscheiden, dann muss man sich nur die Spiele ansehen, die in München stattgefunden haben. Das sind äh, die Unterschiede. Und äh, wenn jemand aus einem Risikogebiet zurückkommt, dann bin ich auch der Meinung, dass also man doppelte Sicherheit umsetzen soll. Also wir sind, glaube ich, bis jetzt mit unserer Taktik gut gefahren. Die Sorge, dass also eine vierte Welle ausbrechen kann, lässt uns ja letztendlich zu dieser Strategie greifen, dass wir Impfen und Testen parallel laufen lassen und nicht alle Freiheiten auf einen Schlag zurückgeben. Gut. Aber wir müssen Normalität wieder neu
1: lernen. Herr Rüttel, Sie hören es, da kommt die Musik ja, im Hintergrund. Ja. Wir nähern uns den Nachrichten. Äh, darauf antworten werden gleich nach den Nachrichten hier sicher Andrew Ullmann und Jonas schmid sieht äh, die beiden Mitdiskutanten heute Morgen hier in der Runde. Sie sind bei kontrovers Wir hören uns wieder gleich nach den Nachrichten ab 5 nach 11.
0: Deutschlandfunk
1: Kontrovers. Der Sommer und das Virus. Steuern wir munter in die vierte Welle? Das ist unser Thema heute hier, noch für die kommenden 25 Minuten bis halb zwölf. Und mit dabei in der Kontroversrunde sind Andrew Ullmann, Gesundheitspolitiker der FDP, Erwin Rüddel ebenso ein Gesundheitspolitiker der CDU und der Hamburger Virologe Jonas schmidt sieht. Wir diskutieren natürlich auch mit allen, die uns zuhören möchten. Und Sie können uns weiter eine E-Mail schreiben an die kostenfreie bzw. an die E-Mail-Adresse kontrovers.deutschlandfunk.de. Und da hat sich Thea Müller heute Morgen gemeldet. Und sie wollte uns etwas schreiben zum Thema Impfschwänzerinnen. Darum geht es ja Immer wieder in diesem Zusammenhang in den vergangenen Tagen und sie schreibt, es ist scheinbar nicht immer möglich, Impfungen abzusagen, selbst wenn man guten Willens ist. Ich habe in Mannheim im Mai bei einer Pop-Up-Impfung Astra bekommen. Inzwischen habe ich auch nach offizieller Empfehlung zur Kreuzimpfung einen Zweitermin mit BioNTech in einer Arztpraxis machen können. Eine Adresse, Telefonnummer oder Webseite für eine Absage des zweiten Pop-Up-Termins mit Astra ist nicht im Netz aufzufinden. Bei Nachfrage bei der städtischen Corona-Hotline sagte man mir allen Ernstes, ich müsse an dem Tag selbst hingehen, ab, um abzusagen. Was macht das für einen Sinn? Da wird Impfstoff aus organisatorischen Gründen schlicht vergeudet, schreibt uns Thea Müller. Sehr interessant. Bettina Rütz meldet sich. Sie schreibt, ich bin Mutter von vier Kindern im Alter von Grundschule bis zur Berufsschule. Ich möchte den Elefanten, der in den ganzen Corona-Diskussionen zurzeit im Raum steht, ansprechen. Die Gelegenheit ergreifen und aus berufenem Munde gerne eine Antwort auf folgende Frage hören. Was, und da spreche ich insbesondere die beiden Herren von FDP und CDU an, was ist der Plan für Schüler, Jugendliche, Kindergartenkinder, Kita-Kinder? Der große Plan schreibt Bettina Rütz. Äh, Impfungen von Kindern und Jugendlichen sprechen wir ganz bestimmt gleich drüber. Ich möchte auch noch hier diese Mail vorlesen, die erreicht uns von Andy. Was spricht dagegen, dass man jetzt alle Jugendlichen impft? Ich finde, man soll jetzt alle Jugendlichen impfen, wenn genügend Impfstoff vorhanden ist. Also dieses Thema sprechen wir gleich an. Zunächst mal haben wir einen weiteren Hörer. Der sich gemeldet hat, und zwar ist das Herr Haus aus Baden-Württemberg. Guten Morgen, grüße Sie.
0: Einen schönen guten Morgen, Haus. Ja. Ähm, die Gefährlichkeit äh, eines Virus bemisst sich doch nicht allein an seiner Verbreitung und an seiner Schnelle, also der Schnelligkeit seiner Verbreitung, sondern doch wohl auch an seinen Symptomen. Oder anders gesagt, wenn ich eine Mittelohrentzündung habe, schildere ich dem Arzt erstmal die Symptome. Und dann sagt er, das ist eine Mittelohrentzündung. Was sind die Symptome der Delta-Variante? Das scheint das größte Tabu zu sein, dass es überhaupt in der deutschen Medienlandschaft gibt. Niemand redet darüber. Wikipedia weist dazu aus, äh, die Symptome sind schlicht und einfach Kopfschmerzen und Schnupfen. Nichts mehr mit Long-Covid. Nichts mehr mit äh, Atemnot und ja, guten Kratzen im Hals gibt es noch. Aber nicht mal dieses wilde Husten. Äh, wer äh, von den äh, jetzt niedrigen Hospitalisierungen spricht, also Krankenhauseinweisungen, spricht die ganze Zeit, also auch jetzt in ihrer Runde, äh, nur davon, dass das eine Folge der Impfungen sei. Aus meiner Sicht ist es eine Folge dessen, dass es bei Schnupfen und Kopfschmerzen keinen Grund gibt, sich irgendwo ins Krankenhaus zu begeben. Und dass das der Grund ist, äh, weswegen also schlicht und einfach die sogenannte vierte Welle keine vierte Welle ist, sondern eine ganz normale äh, ja, äh, Winter-Atembeschwerden-Problematik äh, äh, mit Schnupfen und Kopfschmerzen, wie wir es jedes Jahr haben, egal ob das Teil jetzt äh, Grippe heißt oder Covid.
1: Mhm. Herr Haus, verstehe ich Sie da richtig? Sie sagen, die, die Situation wird völlig falsch eingeschätzt und viel zu sehr dramatisiert.
0: Ich habe, ja, im Prinzip verstehen Sie mich richtig. Ich lasse mich gerne korrigieren, wenn irgendjemand sagen kann, worin die Symptome bestehen. Nur es redet normalerweise niemand darüber. Und ich kann natürlich auch übrigens nicht bestreiten, dass nicht ein Schnupfen eventuell einem multimorbiden 90-Jährigen äh, eventuell am Ende äh, den, den Rest äh, zum, zum Sterben gibt. Das mag ja sein. Aber unterm Strich halte ich all das, was im Augenblick über die Gefährlichkeit gesprochen wird, für maßlos
2: übertrieben? Sie, Sie haben die Antwort gerade selber gegeben. Die 90-Jährigen sind alle geimpft. Und deshalb sind die Symptome sicherlich derzeit nicht so ausgeprägt, wie die Symptome waren vor einem halben Jahr. Als die vulnerabelsten Gruppen noch nicht geschützt waren. Und wir haben jetzt äh, die vulnerabelsten Gruppen äh, seit Monaten geschützt. Und deshalb trifft es tendenziell eher äh, jüngere Leute, die äh, nicht die Härte der Symptome in der Regel zeigen, wie das bei Eltern der Fall war.
1: Also keine Gefahr mehr. Ja. Mhm, genau, richtig. Das, das ist dann ja die Schlussfolgerung, Herr Rüdel. Äh, da, dann besteht eigentlich auch keine das, Gefahr. Das
2: das war das Letzte, was ich also vor den Nachrichten gesagt habe. Wir müssen lernen, wieder zur Normalität zu kommen.
1: Gut. Ähm, Herr Schmitschalasit, Virologe, können Sie uns denn sagen, gibt es spezifische Symptome der Delta-Variante?
5: Nein, da gibt es bisher nur sehr, sehr wenige Hinweise, anekdotische Berichte, sowohl in die eine Richtung als auch in die andere. Also das, was der Hörer angesprochen hat. Also mehr schwere Verläufe. Das stand ja mal im Raum, würde ich sagen, da fehlt uns eine sehr, sehr gute Datengrundlage, um das zu sagen, aber auch die andere Richtung. Und da kommt das, was Herr Rüttel gesagt hat, natürlich ganz stark ins Spiel, dass für die, die prinzipiell ein großes Risiko haben für schwere Verläufe, tödliche Verläufe, dass die eben glücklicherweise mit guten Impfstoffen, das ist auch nochmal wichtig, eben bei uns in Deutschland geimpft wurden. Und deswegen diese Entkopplung, das, was der Hörer vielleicht auch angesprochen hat, zwischen Meldeinzidenzen, also einfach PCR-positiven Nachweisen und Krankenhauseinweisungen, dass das ähnlich wie in Großbritannien wahrscheinlich weiter auseinandergehen wird und wir deswegen, genau das, was der Hörer auch gesagt hat, eine mögliche vierte Welle natürlich überhaupt gar nicht mit der dritten und zweiten Welle vergleichen können. Die Grundvoraussetzungen sind einfach ganz andere und dass wir letztendlich zur Bewertung einer möglichen vierten Welle andere Maßstäbe heranziehen müssen, wie zum Beispiel Krankenhauseinweisungen. Ja, also das, was wirklich auch aufschlägt. Nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, äh, es ist noch ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung geimpft. Und wenn man jetzt quasi wirklich überschwemmt wird mit der Delta-Variante und äh, massenhafte Infektionen hat, dann hat man natürlich auch schwere Verläufe äh, bei den äh, Jüngeren. Also insofern ist das es gut natürlich, nicht. das Infektionsgeschehen.
0: Das doch nicht, Sie Großbritannien. Hm, Die Datengrundlage hey. ist doch da. Großbritannien?
1: Großbritannien. Ja. Ja, ja, ich habe ein Augenblick. Jetzt melden sich gerade zu viele Leute sofort. Herr schmidt Sie sind gleich dran. Herr Haus, was war Ihr Einwurf?
0: Die Datengrundlage existiert doch. In Großbritannien sehen wir doch, obwohl mhm. viele junge Leute davon betroffen sind, äh, gibt es so gut wie keine Hospitalisierung mehr. Äh, die Gefahr ist vorbei. Nehmen Sie es doch einfach zur Kenntnis und machen Sie einen mhm. Punkt dahinter. Wir haben ich habe es Augen. doch
5: ganz sachlich, Ich habe ganz sachlich. Moment, ich mhm. möchte es noch ausführen. Ich habe es ja nun schon mehrmals auch gleich am Anfang der Sendung gesagt, dass genau, wie Sie es gesagt haben jetzt am Telefon, sich dies, dies entkoppelt hat. Das heißt, die Hospitalisierung und die Inzidenz, eine 200er-Inzidenz, geht nicht mehr mit der gleichen Anzahl von Hospitalisierungen einher. Wenn Sie jetzt aber eine Inzidenz von 1.000 haben oder von 1.500, sehen Sie sicherlich auch einen Anstieg bei den Hospitalisierungen nicht mehr in dem Maße, wie wir es zur zweiten und dritten Welle haben. Das habe ich ja nun gesagt. Das ist nicht vergleichbar. Insofern ähm, haben wir doch da jetzt eigentlich gar keinen großen Gegensatz. Also ähm, ich, ich, ich finde, ich habe
1: eigentlich Ihre Einschätzung äh, noch mal ein bisschen breiter erläutert. Das stimmt, Herr sieht, ich sehe den Gegensatz jetzt gerade auch nicht. Ich frage mich allerdings, ähm, müssen wir dann eigentlich äh, wegkommen von der, vom Wert der Inzidenz? Oder vielmehr anders, anders gefragt, ist, ist der Inzidenzwert dann noch der Wert, auf den wir tatsächlich jeden Tag schauen müssen? Eben
5: nicht, ist eben nicht. Und das ist ja schon seit einigen... Genau, seit einigen Monaten nicht mehr. Und das hat zum Beispiel auch ein sehr erfahrener Kollege, Gerard Krause, auch im Gesundheitsausschuss, auch im Bundestag mehrmals dargelegt, dass wir dort letztendlich einen neuen Bewertungsmaßstab brauchen. Ein Index, wo zum Beispiel eben die Hospitalisierungen auch aufgenommen werden. Und vor allen Dingen auch altersspezifische Inzidenzen. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich ein Problem bekommen sollten in Alten- und Pflegeheimen, das ist das, was ich gesagt habe. Da müssen wir uns Gedanken drüber machen, ob das im Herbst passieren kann, weil die Impfung vielleicht nachlässt nicht mehr verhältnismäßig gut schützt, dann müssen wir da schnell und gut reagieren, weil dort sind nämlich die Menschen betroffen, so wie der Hörer das auch gesagt hat, die prinzipiell
1: auch mal an einem in Anführungszeichen Schnupfen versterben können. Die müssen wir eben besonders gut schützen. Gut, und dann sind wir hier, hier immer wieder bei dem Punkt, den haben wir auch vorhin in den E-Mails schon mehrfach gehört, dass äh, immer mehr Menschen fordern, dann doch bitte auch Kinder und Jugendliche zu impfen. Wenn das sozusagen ja. die letzten sind, ähm, die, die, die sozusagen empfänglich sind, für dieses Virus. Was sagen Sie zu solchen Forderungen als Virologe?
5: Nein, also ähm ich habe da eine Meinung, aber ich schließe mich da ausdrücklich und das kann ich auch nur jedem raten, sozusagen den Empfehlungen der STIKO an. Das ist ein unabhängiges Expertengremium mit Jahrzehnten, da sind Kollegen, die ich auch persönlich kenne, mit jahrzehntelanger Erfahrung und die sich diese Situation, Risiko nutzen, ganz genau anschauen. Und ich finde das auch nicht in Ordnung zu sagen, ja, warum macht man nicht das Gleiche wie in den USA? Wollen wir das Gesundheitssystem der USA ich glaube nicht. Nein, Insofern nein. sollten wir auf die Institutionen in Deutschland, nein. die jahrzehntelang etabliert sind, hören.
1: Und es äh, findet definieren. ja sozusagen eine regelmäßige... Ja. Augenblick, Augenblick, ja, also Herr, Herr schmidt Sie machen Sie Ihren Satz ja. ruhig zu Ende. Ja, ja, ganz klar. Ja, ja,
5: okay. Also es, 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 es findet ja eine regelmäßige Bewertung der Situation statt. Ist das Risiko sozusagen für die Kinder sehr groß. Sozusagen erreichen wir durch die Impfung etwas, das wir viele schwere Verläufe, Long-Covid und so weiter, damit verhindern. Das wird ja sozusagen, täglich schauen sich das die Kollegen an, das weiß ich. Und wenn sozusagen dieser Punkt erreicht ist, und man muss ja auch noch mal mhm. deutlich sagen, wir hatten jetzt bis vor wenigen Wochen immer noch einen Impfstoffmangel und wir waren noch nicht so weit, dass wir gesagt haben, eigentlich bei den Erwachsenen müssen wir doch erstmal sozusagen äh, zu Potte kommen, bevor wir eben anfangen bei den Kindern. Aber das ist Geschichte.
1: Herr Rüttel, bitte.
2: Ja, Entschuldigung. Also wir, wir haben keinen Impfstoffmangel, wir haben einen Impfstoffüberfluss. Das heißt also, alle, die geimpft werden wollen, können geimpft werden. Das als erstes. Zum Zweiten, die STIKO hat recht, weil die STIKO sieht das Individuum. Die, für die Kinder ist das Risiko gering. Aber die Kinder sind Überträger von Infektionen. Und deshalb gibt es auch eine gesamtgesellschaftliche Sicht, die nicht im Auftrag der STIKO liegt. Die STIKO sieht nur die Person. Und wir als Politik müssen die Gesellschaft sehen. Und deshalb gebe ich der STIKO-Recht mit ihrem Auftrag entsprechend hat sie eine Empfehlung gegeben, für die Kinder an sich, um sich selber zu infizieren, ist ein Impfen nicht nötig. Aber da es ein Übertragungsrisiko gibt für andere, für Eltern, für Großeltern, ist es wichtig, dass auch die Kinder geimpft werden. Und deshalb rufe ich alle Eltern dazu auf, mit ihrem Hausarzt zu prüfen, Kinderarzt, inwieweit also eine Impfung der über zwölfjährigen möglich ist. Und äh, am Impfstoff scheitert es nicht. Wir haben Impfstoff mhm. in Hülle und
1: Fülle. Gut, dann möchte ich an dieser ähm, Herr Stelle Herr Rüttel, Herrn Schmidt, Rüttel, Herr Rüttel, nein, Herr Schmidt, ich, äh, 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 ich, ich muss ganz kurz hier rein, weil wir haben einen Herrn Schmidt, Herr Schmidt aus Hamburg, der jetzt schon seit einigen Minuten in der Leitung wartet und der Gerne hier an der Diskussion teilnehmen möchte, aber Sie haben gleich wieder das Wort. Bitte erstmal Herr Schmidt, schönen guten Morgen und entschuldigen Sie, dass Sie so lange warten mussten. Herr Schmidt, sind Sie noch am Apparat? Ich glaube, da hört uns niemand mehr. Dann gehe ich weiter zur nächsten Anruferin. Nicola Hane ruft uns an aus Tinningen. Schönen guten Morgen, Frau Hane.
8: Hallo, guten Morgen.
1: Und wenn ich das hier richtig lese, sind Sie Intensivmedizinerin und Mutter von drei schulpflichtigen Kindern?
8: Genau, das ist korrekt.
1: Was ist Ihr Punkt heute Morgen, Frau Hane?
8: Ich habe heute Morgen jetzt Ihre Diskussion verfolgt, auch die verschiedenen Antworten der Politiker, die Hörerbeiträge und ähm, habe dazu eigentlich Folgendes zu sagen. Ich habe viele Patienten, junge Patienten sterben sehen auf der Intensivstation, die keine Vorerkrankungen hatten je weiter die Pandemie voranschritt, desto jünger wurden die Patienten. Und ähm, das hat mich dann doch einfach insgesamt ähm, sehr nachdenklich werden lassen. Die Bilder von der Europameisterschaft haben mich absolut entsetzt, wie viele Menschen da aufeinander stoßen. Und ähm, ich glaube, dass wir uns bereits zu Beginn der vierten Welle befinden. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, auch wenn die Inzidenzen und die Zahlen sehr niedrig sind bei euch. Und auch für mich ist es so gesehen, ich war sehr glücklich, als ich den Anruf aus der Kinderarztpraxis bekommen habe, dass meine Großen schon geimpft werden können. Leider meine Jüngste noch nicht, weil die ist zehn Jahre alt und ich glaube auch ganz fest daran, dass wir nur mit Impfen der Kinder es erreichen können, dass der Schulbetrieb im Herbst aufrechterhalten werden kann. Da bin ich sehr sicher. Mhm.
1: Was, was, was sagen Sie dann zur äh, Empfehlung der äh, STIKO, die, die ja ähm, sagt, damit eher, äh, eher abwarten mit den Impfungen?
8: Ja, ich habe mir sehr lange auch die Sendung vom Professor Mertens angehört. Der war auch in der Sendung von NDR Info gewesen bei der Sandra Ziemsek und habe auch seine ganzen Argumente verstanden. Und ich habe dann irgendwann vor mich hingegrummelt, haben die die Empfehlung nur ausgesprochen, weil es momentan noch nicht genügend Impfstoff gibt oder warum haben die das gemacht? Ich habe Notarztkollegen, die haben junge... Kinder nach Covid-Infektionen mit Myokarditis in die Klinik gefahren. Und als wir es im Kollegenkreis diskutiert haben, sollen wir unsere Kinder impfen, ja oder nein, waren eigentlich alle meine Kollegen der Ansicht, das sollen wir tun. Und wir haben uns alle sehr intensiv um Impftermine für unsere Kinder bemüht.
1: Gut. Herr Ullmann, äh, Gesundheitspolitiker der FDP, was sagen Sie äh, zu dieser Debatte? Wir, wir hören jetzt hier in der Runde unterschiedliche Einstellungen äh, dazu. Impfen von äh, Kindern und Jugendlichen, ja oder nein. Was ist Ihre Haltung?
4: Also ich äh, kann die Argumente von der Kollegin Hane hundertprozentig nachvollziehen und auch verstehen. Äh, auch ich bin eigentlich ein Fan der STIKO. Und die STIKO hat ja Empfehlungen ausgesprochen, in einer Situation, als äh, nicht genug Impftermine existierten und nicht genug Impfstoff vorhanden ist. Ich bleibe optimistisch, dass die STIKO möglicherweise ihre Empfehlungen noch mal äh, ändern wird oder ergänzen wird. Äh, und, denn die Datenlage der zu impfenden Kinder ab zwölf Jahren, die publiziert worden sind, sind sehr gut. Es, ist, es gibt selten solche Kinderstudien mit so vielen äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer äh, von den Kinderseite her. Also, das ist einfach eine gute Datenlage und es wird dann immer diskutiert, es ist nicht lange genug beobachtet worden. Die Daten von äh, der realen Welt mit den USA auch gesammelt Und da zeigt sich, natürlich gibt es Nebenwirkungen, die aber seltener sind, dramatisch seltener auftauchen im Vergleich zur Infektion selbst. Und wenn wir eine weitere Aufpoppen der vierten Welle im Sinne von Überlastung des Gesundheitssystems äh, verhindern wollen, ist auch meiner Meinung im Einzelfall entscheidend. Denn das ist heute bereits möglich. Denn das, äh, die Impfstoffe sind ja zugelassen ab zwölf Jahren, dass man mit Absprache mit dem Kinderarzt und den Eltern diese Impfung auch durchführen kann. Also da äh, hoffe ich, dass die STIKO äh, da noch einmal schaut über die Gesamtlage. Denn jede Woche ändert sich die Datenlage. Und da kann man auf der STIKO keine Vorwürfe machen, da vorsichtiger voranzugehen. Aber äh, jede Woche mit neuen Daten könnten sich dann die Empfehlungen auch soweit verändern.
1: Herr schmitz sieht ist es möglicherweise der Zeitpunkt, wo man diese Einschätzung tatsächlich ändern sollte und sagen sollte, ja, auch Kinder und Jugendliche sollten sich jetzt um einen Impftermin bemühen?
5: Wenn es die Datenlage so ist, wird das die STIKO umgehend machen. Davon gehe ich aus. Das habe ich auch mal gesagt. Aber nochmal, ähm, wir haben viel Impfstoff und zwar viel AstraZeneca. Jetzt hat die STIKO gesagt, mit Biontech wir muss die Impfung erfolgen. Wir haben viel In Hamburg Biontech. Ja, Nein, in Hamburg ist das nicht der Fall. Da reicht zum Beispiel BioNTech Dann nicht aus, um Erstimpfungen weiter fortzuführen, ganz zu schweige von den Kindern. Also auch in den niedergelassenen äh, Praxen Ach, ist nicht. das der Fall. Haben wir gerade letzte Woche diskutiert. Also es ist ähm, äh, ähm, gerade BioNTech... Na, Davon bin ich noch nicht überzeugt. Das kann sich, ich gebe Ihnen recht, das kann sich in den nächsten Wochen ändern. Wir erwarten, äh, erwarten ja auch mehr Lieferungen. Aber Stand jetzt ist das äh, sozusagen der Sachstand, zumindest in Hamburg. Und insofern äh, möchte ich auch noch mal sagen, dass alle pädiatrischen Fachgesellschaften sagen, dass Kinder natürlich nicht Ausgangspunkt für große Infektionsketten sind, für das Weitertragen der Infektionen sozusagen zu den Großeltern. Das, was Sie gesagt haben, ist es genau andersherum, dass nämlich die Erwachsenen die Kinder hauptsächlich anstecken. So Und insofern äh, ist dieses Argument, dass Kinder hier entscheidend sind, um das Infektionsgeschehen in der Gesamtbevölkerung zu beeinflussen und wir deswegen die Kinder impfen sollen, äh, das äh, halte ich äh, für nicht
1: richtig. Sehr wichtiger Punkt. Vielen Dank. Und jetzt haben wir Herrn Schmidt aus Hamburg in der Leitung. Schönen guten Morgen.
3: Guten Morgen. Bei der Aussage, die vorhin ähm, äh, laut wurde, jeder, der geimpft wurde oder vollständig geimpft wurde, sollte seine Freiheit zurückbekommen. Da dreht sich mit der Marken um aus mehreren Gründen. Zum einen, Leute, die noch nicht geimpft sind, könnten sich genötigt fühlen, auch keine Maske mehr zu tragen, weil sie sehen, alle anderen potenziell oder vermeintlich Geimpfte tragen ja auch keine Maske mehr. Warum soll ich dann? Aber viel wichtiger ist noch, kein Impfschutz ist hundertprozentig effizient. Nur weiß die entsprechende Person leider nicht schlägt, dieser Impfschutz bei der Person an, ja oder nein, es gibt genügend Beispiele von Leuten, die bereits vollständig geimpft sind, aber trotzdem das Virus nochmal bekommen haben und sind dann auch wieder ansteckend. Ja, sie landen nicht auf der Intensivstation, weil der Verlauf in der Regel sehr milde ist. Aber es ist trotzdem möglich, sich wieder zu infizieren und andere zu infizieren. Das wird leider in den deutschen Medien relativ selten angesprochen. Aber Beispiele wie zum Beispiel in Peru, Expressen Biscara, der geimpft war und sich dann trotzdem wieder infiziert hat, die, diese äh, dieses äh, Gefahr sollte man einfach nicht unterschätzen. Sie ist noch da.
1: Interessanter Punkt. Äh, Herr schmidt sieht wir sind schon wieder bei Ihnen als, als Virologen. Können Sie uns das erklären? Wie groß ist dieses, wie groß ist dieses Problem? Ähm, Menschen, die tatsächlich zwei Impfungen hinter sich haben, aber äh, trotzdem immer noch das Virus äh, bekommen und auch daran erkranken?
5: Das ist der entscheidende Unterschied. Das, was der Hörer auch gesagt hat, eben nicht erkranken, sondern bekommen. Das heißt sozusagen diese Vorstellung einer sterilen Immunität nach Impfung, das ist natürlich Blödsinn bei dieser Atemwegsinfektion. Das heißt, man kann auch nach einer vollständigen Impfung äh, sich infizieren. Wahrscheinlich ist die Viruslast geringer und dann auch die Wahrscheinlichkeit, es weiterzugeben. Also es ist eben nicht ausgeschlossen. Das, was eben wichtig ist und da, wo der Schutz wirklich auch sehr gut ist und das, was ja letztendlich für das Individuum auch zählt, das heißt, die Krankenhauseinweisung, um die schweren Verläufe. Das ist natürlich hervorragend durch die Impfstoffe, die wir in Deutschland verwenden. Astra, BioNTech, Moderna und so weiter. Aber noch mal, es gibt keine sterile Immunität. Das heißt, jeder, der geimpft ist, kann sich, wenn er zum Beispiel jetzt nicht aufgefrischt ist, nach einigen Jahren könnte sich rein theoretisch auch wieder infizieren. Aber die Wahrscheinlichkeit, das genau, was der Hörer gesagt hat, für schwere Verläufe, Krankenhauseinweisungen, ist eben äh, deutlich reduziert. Und das ist meines Erachtens das Entscheidende.
1: Wir hatten vorhin eine äh, E-Mail hier, von einer Mutter von vier Kindern. Das war die Mail von Bettina Rütz. Die hatte hier eine Frage gestellt. Ich hatte es auch schon vorgetragen. Sie hatte gefragt, was, und spreche ich insbesondere die beiden Herren von FDP und CDU an, was ist der Plan für Schüler, Jugendliche, Kindergartenkinder, Kita-Kinder, der große Plan? Und diese Mail hat mehrere Reaktionen hervorgerufen. Wir haben mehrere E-Mails bekommen von Hörerinnen und Hörern, die darum gebeten haben, es soll doch bitte mal eine konkrete Antwort auf diese Frage geben. Deshalb würde ich die gerne nochmal Herrn Rüttel von der CDU stellen, ja. ähm, Vorsitzender im Gesundheitsausschuss. Herr Rüttel, was ist der große Plan für Kinder also hab, in diesem Corona-Herbst?
2: Ja, also ich habe ja eben schon äh, im ersten Drittel gesagt, wir brauchen äh, mehr Lüftung oder
1: Lüftungssysteme. Das heißt, Sie richten Schulen. einen Appell an die Länder, da etwas Appell, für zu tun. Also,
2: ja, ja, wir müssen alle was tun. Also einerseits müssen die Länder diese, diese Lüftung sich, äh, sicherstellen. Dann brauchen wir den Impfschutz so schnell wie möglich für alle ab zwölf. Und äh, wir sind ja dabei äh, und haben Hoffnung, dass wir äh, äh, Anfang nächsten Jahres auch einen Impfstoff für die unter Zwölfjährigen äh, haben, also, und die Pandemie ist beendet über das Impfen. Und deshalb müssen wir Chancen bieten, dass man, äh, dass alle, auch die Kinder und über zwölf und unter zwölf die Chance haben, sich impfen zu lassen. Man muss sich damit auseinandersetzen. Ich denke, dass das die Eltern in Verantwortung mit den Kinderärzten und Ärzten machen. Und bis sozusagen dieser umfängliche Impfschutz und die Herdenimmunität erreicht ist, müssen wir einen Plan haben und ich glaube, das ist realistisch, dass die Kinder nicht mehr mit Masken im Unterricht sitzen müssen, sondern dass das sozusagen über Technik und Testen ausgeschlossen wird.
1: Herr Ullmann, schließen Sie sich diesem Plan an?
4: Den meisten kann ich problemlos äh, mich auch ähm, anschließen, aber vielleicht noch mal zu den äh, Luftreinigungssystemen. Hier sind natürlich die Länder verantwortlich, aber auch die Kommune. Ich bin ja auch Kommunalpolitiker ja. und weiß, wie schwierig das ist, die, ein Stadtrat oder einen ein Gemeinderat zu überzeugen, das in, da zu investieren. Und jetzt ist die Zeit zu investieren. Jetzt können die Geräte aufgebaut werden, dass wir für den Winter gerüstet sind. Testen ist etwas ganz Wichtiges zum Hygienekonzept. Äh, auch die Zahl der Kinder einer Klasse sollte man vielleicht auch mal neu überdenken. Man muss die Klasse ja nicht äh, überfüllen in dem Bereich. Und äh, auch da stimme ich Herrn Rüttel zu, bei den Impfungen ab zwölf Jahren ist eine äh, sinnvolle Maßnahme. Und ich hoffe, dass wir bald Studienergebnisse haben, auch für Kinder unter zwölf Jahren. Und so kommen wir durch den Winter. Und mhm. die Pandemie könnte dann in eine neue Normalität überführt werden.
1: Dann vielen Dank, Andrew und Ullmann von der FDP, Erwin Rüttel von der CDU und Jonas schmidt schanazit dem Hamburger Virologen. Danke, dass Sie heute Morgen hier mit dabei waren bei Kontrovers. Unser Thema heute, der Sommer und das Virus, steuern wir munter in die vierte Welle. Vielen Dank allen, die uns angerufen haben. Vielen Dank für die E-Mails. Mein Name ist Tobias Ambruster. Ihnen noch einen schönen Tag.
8: Deutschlandfunk.